0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生今日はどういうお話でし
0: ょうかはい本日は文化によってものの見方がどう変わるかそしてそれがコミュニケーションにどう関連するかについてお話ししようと思いますはいまずは一つご質問です今僕ののの手元には2つの金閣寺の画像があります、はい、どんな画像かこれから口頭でご説明しますので、うん、どちらの画像の方が京都の観光案内のウェブサイトに掲載する画像としてふさわしいと思うかこれを考えてみてください、はい、まず A の画像これはやや離れたところから撮影されており金閣寺は画像全体の半分弱を占めています、うんうん、画像の残りのスペースには金閣寺の手前の池や背後にある林遠くにある京都の山々、青空などが見えています金閣寺の全体像がよく見え周囲の環境と一体になったただ住まいが伺えます、はい、一方 B の画像は金閣寺をクローズアップしたものです近くから少し見上げる形で撮影されており画像の半分を金閣寺が占め残りは空と少しだけ林が見えてますが基本的には金閣寺のみが写っているという写真です屋根や壁の出来など衣装の細かいところがよく見えますこれら2つのうち1つを京都の観光案内のウェブサイトに掲載するとしたら皆さんだったらどちらの方がよりふさわしいと思いますか
1: そうですね。私だったらやっぱり A の画像ですね。その池とか周りのこう風景もきちんと写っている中でその中にこう金閣寺が。佇んでいるっていうこれがやっぱりらしいなって思いますけど
0: ありがとうございますなんかこう全体像がつかめる<笑>そういうところが良いという話ですよね実はこれですね今ではもうなくなってしまったんですけども西南学院大学の教授で僕の恩師だった今堀忠先生と一緒に行った研究で使用したものなんです、はい、その研究では今皆さんにお考えいただいたのと同じ質問を世界中から集まる西南の留学生および福岡市内の外国人の方々そして西南の大学生を含む日本人の方々に答えてもらいましたはい。するとですね回答者の出身文化によってかなり明確なパターンの違いが見られましたへえ。日本人および韓国や中国台湾など東アジア出身の回答者の多くはアハマさんと同じく手前の池やソランドを含めた全体像が映った画像の方がよりふさわしいと回答したのに対して、うん、ドイツやイギリスオランダなど西ヨーロッパ地域あるいはアメリカから来た人たちの多くは金閣寺ののクローズアップ画像の方がいいというふうに回答したんへえー、そうですか、はい、でそれぞれ理由を尋ねてみると、うん、日本や韓国の出身者の人たちは周囲の環境と金閣寺の対比が分かった方が金閣寺そのものの特徴が際立つというふうに述べたのに対してーヨーロッパやアメリカ出身の人たちは世界に例を見ないユニークな建築である金閣寺が主役だというふうに一目で分かるクローズアップ写真がシる。うで京都の林や山々はもちろん素敵なんだけれどそれだけに一つの画像の中に一緒になっていると金閣寺の美しさが目立たなくなってしまうとい
1: うふうに
0: ここにはハイコンテキストあるいはローコンテキストといったコミュニケーションスタイルの背景にある思考パターンが反映されているというふうに思います。
1: あのこれは今まで教えていただいた言わなくてもわかるよねっていうハイコンテキスト文化と気持ちはちゃんと言わないとって説明しないとっていう同コンテキスト文化ってことですよね
0: 。はい、おっしゃる通りです、うん、ハイコンテキストの場合は文脈を重視するものなんですけれども、うん、アジアや中近東諸国にこの特徴的なパターンとしては包括的思考というものがあります。はい、英語だととホリスティック・ィンキングというんですけれども、うんこれは物事をを理解するためには様々な要要素素取り巻く全体像や要素同士のの関係性の調和、これにに目を向けるべきだという考え方になります、はい。この思考パターンが強い文化では共通の場にのっとった秩序と相互作用に基づくコミュニケーションが最も効率的で摩擦が少ないものとして重視されますうん一方いわゆる欧米圏では古代ギリシャの哲学に端を発する分析的思考アナリティカル・ティン,ングと呼ばれる思考パターンが強く見られますこれは物事を理解するためには、それをできる限り細かい要素に分けていって、一つ一つの特徴を明らかにし、本質を見極めることが重要であるとする考え方です。このタイプの思考パターンが強い文化では、個々の特徴を生かした独創性と自立性こそが最も価値が高いものとされて、それらのぶつかり合いの中からかつてない発想だとか、イノベーションが生み出され、社会が発展していくという考え方が支配的です。もっと具体的に比較してみます。包括的思考が強い文化圏ではコミュニケーションはマクロからミクロ全体的な話から個別のポイントへと進められるパターンが多く見られます、うん、これあるメッセージを解釈するときにそのための鍵というのは文脈だとか全体像を共有することなしにコミュニケーションは成立しないというふうに考えるためです、はいはい、まあ、日本もよく見られると思うんですけども背景を詳しく説明せずいきなり結論を述べるのは乱暴で拙速だと、うん、何言ってもわからんとしたがってこういう文化では説得力のあるコミュニケーションを実践するには全体像の説明背景の説明です、ねうん、に時間をかけ特に関係者同士がどういうふうに影響し合うことになるのか関係性の構造を説明することが効果的になります、はい、それに対して分析的思考が強い文化圏における説得や情報伝達はミクロからマクロへと進みます、うん、これははまずあなたた何が言いたいのかとといいいうう結論がが明らかにされなな限りはコミュニケーションの進めようがないと考えるためです、うん、メッセージを発信する等の本人に明確な伝達依頼事項がないんであれば他者が関与するいわれはないと結論が不明確なコミュニケーションというのは他者の時間や集中力を無駄にする行為というふうにバッサリ見られます、うん、こうした文化や説得力あるコミュニケーションを実践するにはメッセージの宛先を明確にし受け手に対する要求及びそれに伴う報酬やメリットを具体的にすることで良い反応を引き出しやすくなります。はいこうした思考パターンの違いはハイコンテキストとローコンテキストの違いを満たす原因となっています、うん、包括的思考が強いハイコンテキスト文化ではお互いが話の背景や関係者同士のつながりしがらみといった全体像を共有しているだからごくわずかなメッセージだけのパズルを埋めることができるので一応聞いて自由を知るといったコミュニケーションが可能になります、うん、一方分析的思考が強いローコンテキスト文化の場合個別の要素個人の主張が明らかにされない限りは何をどう議論すればいいのかがわからないので人間は、まあ、一人一人考え方も背景も異なるんだからまずあなたが何を考えているのか明確に述べてくださいというふうになるわけで
1: すなるほど<笑>やっぱり全然違いますよね、まあ、出
0: 発点が違うので見えるものも全然違ってくるということになりますからね、えーはい
1: 、では先生今日のまとめをお願いします
0: ハイコンテキストとローコンテキストという対照的なコミュニケーションの背景には思考パターンの違いがありますハイコンテキスト文化でで特徴的的な包括的思考では当事者同士の関係性が重視され、コミュニケーションも全体的な話から個別のポイントへと進められます。一方、老婚テキスト文化では、個々の要素を重視する分析的思考が支配的で、ここでは個々人の主張を出発点とする個人にフォーカスされたコミュニケーションが基本的なパターンとなります
1: 。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。